0: Und los geht's mit einer neuen Folge von Moin Nordschleswig, dem Podcast über das Leben in der deutschen Minderheit in Dänemark. Ich bin Sarah Eskilsen aus der Lokalredaktion Sonderburg. Als Kind wollte ich entweder Bäuerin oder Journalistin werden. Nicht schwer zu erraten, welcher Berufswunsch gewonnen hat. Statt in einem Stall stehe ich im Medienhaus mit einem Mikrofon vor der Nase und nehme unsere Podcast-Folge Nummer 7 auf. Umso mehr freue ich mich heute auf einen Landwirt hier im Studio, mit dem ich über das Leben der Bäuerinnen und Bauern in Dänemark sprechen werde.
1: Einfach zu, zu sagen, ich will mich nicht verändern und es, es gibt keine Probleme, das ist ja, so sind wir nicht. Wir merken ja auch, dass das Klima sich verändert.
0: Wer wird in Zukunft eine entscheidende Rolle in der dänischen Politik spielen? Mit Antworten auf diese Frage schaltet sich Walter Turnowski aus Kopenhagen dazu. Wie man mit dem Irrsinn einer Wegwerfgesellschaft Geld verdient und wie nachhaltiges Leben aussehen kann, darüber spreche ich mit der Sonderburger Unternehmerin Pia Simon-Rautert. Und in unserer Rubrik Der kleine Unterschied hat Cornelius von Tiedemann recherchiert, warum deutsche Türschlösser anders funktionieren als unsere dänischen hier in Nordschleswig. gibt das alte Lied »Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt«. Dieser Satz, der trifft heute so überhaupt gar nicht mehr zu. Statt Ackergeulen ziehen längst Megatrecker über die Böden. Kleine Bauernhofbetriebe, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, gibt es kaum noch. Zu Gast bei mir ist jetzt Landwirt Christian Kock. Er ist Biobauer in Pierndrup bei Christiansfeld und Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Nordschleswig, dem LHN. Warst du heute schon im Stall, bevor du zu uns hier ins Studio gekommen bist?
1: Ja, jeden Morgen äh, fütter ich alle Tiere, mit, äh, also mit Trecker und Futtermischwagen und rede noch mit den Angestellten, was heute noch äh, ansteht. Wie, wie früh
0: musst du da raus?
1: Ich bin erst äh, etwas nach sechs draußen.
0: Erst? Das ist für andere früh?
1: Die ersten zwei fangen immer halb vier an.
0: Und was habt ihr für Tiere? Was hast du für Tiere im Stall?
1: Wir haben äh, ja biologische Milchkühe, also mit Weidehaltung. Im Winter sind die ja dann drin noch. Aber
0: In so einem großen Laufstall, wo die ja. umhergehen können. Wie viel hast du mittlerweile?
1: Ja, ich habe äh, 540 Kühe und plus Nachzucht. Dann haben Wir wir haben ja noch 600 Fersen als Nachzucht. Das sind ja die, die kommenden äh, Kühe.
0: In Deutschland sind die Landwirtinnen und Landwirte jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Straße gegangen beziehungsweise auf die Straße gefahren mit ihren Treckern, um gegen die Streichung von Subventionen zu protestieren. Wie ist die Stimmung verglichen mit Deutschland in Dänemark in der Agrarbranche?
1: Die Herausforderungen sind äh, vergleichbar. Also die Anforderungen von der Gesellschaft sind ja... Es sind ja gleich in Deutschland und Dänemark. Vielleicht sind da ein bisschen Unterschiede. Und ich glaube, dass äh, in Dänemark ist man mehr gewohnt, man geht vielleicht anders an die Heranforderungen an und denkt drüber nach und dann... Äh, macht man das Beste daraus.
0: Ist da ein besserer Dialog mit der, mit der Politik oder was ist anders?
1: Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass wir haben eigentlich direkten Kontakt mit der Politik Und jetzt gerade haben die ja den Grand Treppard, wo die über die CO2-Abgabe, und aber auch Wald und Grundwasser und Biodiversität diskutieren. Und da sitzt die Landwirtschaft ja mit. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied.
0: Das heißt, die Landwirtschaft sitzt da mit am Tisch und kann mitreden, wie es am Ende dann aussieht.
1: Die können mitreden und, und sich ja auch Dinge erklären, aber die sind ja nicht Politiker, die, die treffen ja nicht die Entscheidungen. Aber da kann man doch auf jeden Fall Entscheidungen treffen, wenn man von vielen gehört hat und nicht nur von denen, die am lautesten immer rufen.
0: Ihr produziert Fleisch und Milch und andere Lebensmittel und natürlich produziert ihr da eben auch CO2 und dass eure Kühe pupsen, dafür könnt ihr nichts. Also das kann man ja auch nicht ändern. Ist es denn in deinen Augen fair, dass ihr jetzt eine CO2-Abgabe in Dänemark zahlen sollt? Oder wie ist deine Haltung dazu?
1: Also ich glaube, wir, wir, wir sind uns sicher alle einig, dass irgendetwas muss ja geschehen weil es wird ja wärmer und wärmer. Ich glaube, alle können ja verstehen, dass wir haben eine Herausforderung.
0: Und das seht ihr in der Landwirtschaft auch so, ihr müsst was tun.
1: Wir müssen was tun und ich will gerne was tun. Ich sage ja immer, wir haben ja nur das Land von unseren Kindern geliehen. Man muss ja immer alles weitergeben. Einfach zu, zu sagen, ich will mich nicht verändern und es, es gibt keine Probleme. Das ist ja, so sind wir nicht. Wir merken ja auch, dass das Klima sich verändert. Und wenn man etwas überhaupt tun kann, das zu verändern, dann wollen wir auch gerne. Nur es muss nur etwas bringen und realistisch sein.
0: Und bringt so eine CO2-Abgabe für die Landwirtschaft was?
1: Die CO2-Abgabe ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist ja etwas zu tun, damit du die nicht bezahlen sollst.
0: Was könntet ihr denn tun, um weniger CO2 zu produzieren?
1: Also das, was wir immer getan haben, ist ja eigentlich mehr effizient zu arbeiten. Also das resultiert dann auch in größeren Betrieben.
0: Du führst deinen Hof jetzt seit ca. 20 Jahren in dritter Generation weiter. Du hast selbst auch Kinder, die den Hof möglicherweise mal übernehmen. Also für dich ist das auch etwas Weitergeben an die, an die nächste Generation
1: auf jeden Fall. Ich habe ja den Hof von meinem Vater gekauft und, und wenn alles äh, gut geht, dann kann ich vielleicht den weiterverkaufen an meinen Sohn oder eine Tochter oder einen anderen Jugendlichen, der an die Zukunft glaubt. Und, und da, man kann auch nicht alles schwarz sehen. Weil, da kann man nicht erwarten, dass welche die Hofe, Höfe übernehmen. Ich sage ja immer, das Essen geht ja nie aus der Mode.
0: Essen wird, muss produziert Irgendwo werden. Irgendwo muss
1: Essen produziert werden und ob wir es in Dänemark jetzt machen oder woanders, da wird immer eine Klimabelastung da sein. Und ich glaube, hier in Nordeuropa sind wir sehr effizient. CO2 ist eigentlich nicht die Herausforderung in der Landwirtschaft. Da ist mehr Methan und äh, Lachgas, weil das ist viel, äh, viel stärkere Klimagas als CO2.
0: War es immer dein Berufswunsch, Landwirt zu werden? War das für dich immer schon ganz klar?
1: Ich glaube, ich habe schon früh das Interesse für die Landwirtschaft gekriegt, weil ich ja auf einem Betrieb aufgewachsen bin. Und ich, ich glaube eigentlich, ich wollte schon immer Landwirt werden, aber jetzt im Nachhinein glaube ich mehr, ich wollte mehr Unternehmer werden. Also dass man selber die Kontrolle hat.
0: Was man auch heute als Landwirt wahrscheinlich eher ist, Unternehmer, so diese Idylle, wie ich das aus meiner Kindheit kenne, da stehen ein paar Kälbchen im Stall, mit denen man spielen kann, das, das gibt es wahrscheinlich so gar nicht mehr. Also du bist ja mehr Unternehmer, als du jetzt irgendwie einen idyllischen Bauernhof betreibst, oder?
1: Ich glaube doch, dass das noch ein bisschen Idylle, aber nicht so, wie man vielleicht von früher erinnern kann. Es ist natürlich alles ein bisschen größer geworden. Und wir, wir sind Unternehmer, weil wir wollen vieles, wir wollen ja alles so gut machen wir überhaupt möglich. Aber da muss ja auch ein Gewinn da sein auf mit dem Betrieb, um das zu, äh, zu realisieren. Wenn wir Geld verdienen, können wir auch Geld investieren. Und in die neue emissionsfreie Zukunft, da wird vielleicht noch eine Investition anfallen und dann müssen wir, wenn wir Geld verdienen, müssen. Aber ich, ich, mache, ich bin ja nicht Landwirt, um Geld zu verdienen. Ich bin ja mehr Landwirt aus der Leidenschaft. Also das macht ja Spaß jeden Tag.
0: Dann danke ich dir, dass du deinen Alltag auf dem Hof steen -Bier unterbrochen hast, um einmal zu uns ins Studio nach Appenrade zu kommen. Und vielen Dank für die Einblicke in die Branche.
1: Danke gleichfalls.
0: Ein gewisser Alex von der Liberalen Allianz und eine Sozialdemokratin namens Pia. Warum man diese beiden Personen ganz besonders im Blick behalten sollte. Hier kommt Walters Woche.
2: Namen Alex Warnopslag und Pia Dürr solltest Du Dir gleich schon einmal merken, falls Du sie nicht ohnehin schon kennst, was wiederum auch nicht ganz unwahrscheinlich ist. Ah, und ich höre schon die Frage aus dem Saal, und warum sind die jetzt so wahnsinnig wichtig? Ganz einfach, weil Alex und Pia die dänische Politik entscheidend prägen werden. Und damit ja letztendlich auch Deinen Alltag. Und da höre ich auch schon die Nachfolgefrage. Wieso werden Alex und Pia eine solche große Rolle spielen? Auch das ist eigentlich ganz einfach, braucht aber eine etwas längere Erklärung. Allein schon, um weiteren Nachfragen vorzubeugen. Erst einmal profitieren beide von der geringen Popularität der Regierung. Und das, obwohl die sozialistische Pia und der liberalistische Alex so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Für den zweiten Teil der Erklärung habe ich einen kurzen Blick in meine Kristallkugel geworfen. Da kann ich recht deutlich erkennen, dass die breite Regierung über die Mitte hinweg die Wahl in ungefähr zweieinhalb Jahren kaum überleben wird. Das hat nicht nur mit ihrer fehlenden Popularität zu tun, sondern vor allem damit, dass sie eine Anomalie der dänischen Politik ist. Einige würden vielleicht sogar sagen, eine Missbildung. Und somit würde eine erstarkte sozialistische Volkspartei in einer linken Regierung eine zentrale Rolle spielen. Bei einer rechten Regierung wäre es eben die liberale Allianz. Es wird sogar schon mehr als gemunkelt, dass vielleicht der Alex eines Tages statt Mette Frederiksen, naja, seine Partei ist zumindest in den Umfragen die größte des bürgerlichen Lagers. Piers' Partei ist übrigens ungefähr gleich groß, aber ansonsten haben die beiden, wie gesagt, sehr unterschiedliche Waren im Regal. Alex ist der große Volksredner, der derzeit in Herning, Kolding, Orus und Olber ganze Hallen füllt. Und die Menschen zahlen sogar dafür. Pia ist eher von der stillen Sorte, der es auf konkrete Ergebnisse auf Christiansborg ankommt. Sie will zum Beispiel mehr Geld für die Wohlfahrt ausgeben. Alex lieber die Steuern senken. Er ist unterwegs mit einer Kampagne über die Eigenverantwortung. Du kannst Gott, du packst das. Pia meint, der Staat trägt die Verantwortung für die Schwächsten. Sie will beim Klimaschutz mit Steuern und Gesetzen regulieren. Alex meint... Man soll die Sache mit der Atomenergie doch nochmal überdenken. Es ist also alles andere als egal, ob Pia oder ob Alex. Wer aber nun von beiden nach der Wahl das entscheidende Wort mitreden kann, ja das will ich meine Kristallkugel noch nicht mal fragen. Selbst von ihr kannst du doch nicht im Ernst erwarten, dass sie das wissen sollte. Hast du jedoch andere Fragen an die Kugel oder auch an mich, dann schreib doch einfach eine Mail an moin@nordschleswiger.dek. und das Moin ist mit einem J.
0: Zu Gast bei mir im Studio ist jetzt Pia Simon-Rautert von der Sonderburger Firma Buy2Sell. Das Unternehmen rettet industrielle Materialien vor der Verschrottung und stellt sie zum Wiederverkauf online. Pia, du bist Mitbesitzerin eines Unternehmens, das gebrauchte Elektronik und Anlagen aus der Industrie aufkauft. Was sind das für Gegenstände, die bei euch im Sonderburger Lager landen und die ihr weiterverkauft? Das sind typisch äh,
3: Maschinen, Produktionslinien und man muss sich das so vorstellen, dass alles, was Massenproduziert wird, zum Beispiel Zahnpasta, Mars, Snickers, verschiedene Sachen, das sind alles Produktionslinien, die äh, bei uns dann im Endeffekt reinkommen. Aber auch alle Teile für diese Produktionslinien, Kameras, Sensoren,
0: Industrierechner, ein Motor für eine Produktionslinie, all diese Dinge, die landen meistens bei uns. Gib doch mal ein Beispiel, was war das Letzte an Industrieanlagen oder sonstiges, das ihr abgebaut und abgeholt habt? Als Danfoss Colling zugemacht hat, die haben eine ganze Abteilung zugemacht, da
3: haben wir dann mit denen verhandelt und ausgesprochen, wie das laufen soll und wir haben denen geholfen, das alles leer zu machen. Wenn so eine große Masch so eine Produktionslinie reinkommt, dann gucken wir uns meistens an, würde das in dem Stand noch wiederverwendet werden oder müssen wir Einzelteile rausholen und diese Einzelteile dann verkaufen? Das ist immer so eine Abwägung, da haben wir Experten und Techniker für, die gucken sich das an und die wissen ganz genau,
0: das geht im Ganzen weiter oder das geht in Einzelteilen weiter. Warum wird in der Wirtschaft eigentlich so viel weggeworfen und verschrottet? Das klingt ja total irre, dass die da funktionierende Anlagen einfach vernichten lassen.
3: Ich glaube, im Endeffekt ist es, weil es einfacher ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn jemand Zahnpasta produziert, dann sind sie spezialisiert darauf, Zahnpasta zu produzieren. Wenn dann äh, die Produktionslinie, die die Zahnpasta produziert, nicht mehr funktioniert, ist die Kompetenz dafür aber nicht im Haus, zu wissen, was mache ich damit. Dann kommt noch hinzu, dass in der Buchhaltung die äh, Produktionslinie registriert ist, sie ist dann und dann eingekauft und jedes Jahr kannst du ja den Wert sozusagen abschreiben. Und irgendwann erreichst du ja den Punkt 0, auf den ich man mal das Nilsgrube. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann ist die Maschine 0 Kronen oder 0 Euro wert. Alles ist noch in Ordnung, aber für die Buchhaltung ist die Maschine de facto nichts mehr wert. Und an diesem mentalen Ansatz anzusetzen, zu sagen, sie ist aber
0: trotzdem noch was wert, ihr könnt was draus machen, ihr müsst mhm. sie nicht in den Müll schmeißen. Das ist schwierig. Ihr seid jetzt seit sechs Jahren im Geschäft. Erlebt ihr so langsam ein Umdenken bei den Unternehmen? Also passiert da was in Sachen Nachhaltigkeit auch in der, in der Industrie? Also ja und nein. <lacht> es ist äh, sehr schwer zu beantworten. Kleinere Firmen
3: sind öfters dazu geneigt zu sagen, ja, schön, die verkaufe ich dir. Hier hast du eine Rechnung. Größere Firmen tun sich damit etwas schwer. Diese, es gibt auch diesen Prozess von, hm, wir sind damit noch nicht vorher gefahren. Wie gehen wir damit um? Auf einmal kriegen wir Geld für etwas, was wir eigentlich weggeschmissen haben. Und dann kommt hinzu, dass größere Firmen ja auch oft an ISO-Zertifizierung gebunden sind. Oder? ISO,
0: das ist für andere, die es nicht wissen? ISO, das sind
3: Standorte für etwas, wie du Dinge handhabst. Du hast hier zum Beispiel Abfall. Gut, das ist für dich als Abfall registriert, auf null Kronen runtergeschrieben. Ergo ist es Abfall, muss es weg. Dann mhm. musst
0: du das an einen Experten, der mit Abfall umgehen kann, das weitergeben. Und dann ist es für die Unternehmen einfacher zu sagen, komm, wir verschrotten das, ja. da wissen wir den Ablauf, da kennen wir alles und deswegen weg damit. Es, es kommt langsam schon ein Umdenken. Auch weil sie durch EU teilweise
3: ein bisschen durch ge gezwungen werden und weil es viele verschiedene Regeln gibt. Aber wir stoßen auch immer noch an Herausforderungen bei den richtig großen Firmen, die ihr Brand einfach schützen wollen. Das heißt, es gibt ein Umdenken ähm, bei den Firmen, aber einige wollen gerne einfach auch schützen und lieber...
0: Neu verkaufen. Neu
3: verkaufen, ganz klar.
0: Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft?
3: Mein Mann und ich, wir reden ganz oft darüber, dass das... So wie ISO-Zertifizierung könnte das schön sein, wenn man das so machen könnte, dass auch Abfall bewertet wird in dem Sinne. Wie gehst du mit deinem Abfall um? Im Moment sind wir ganz sehr auf dem Kurs, zum Beispiel kein Food Waste, also wir schmeißen kein Essen raus, das soll wiederverwendet werden. Und da würde man sich wünschen, oder haben wir oft mit dem Gedanken gespielt, wie das wäre, wenn dann jemand reinkommen würde und sagen würde, jetzt müssen wir aber den Prozess dafür ansehen, ob das überhaupt Abfall ist. Denn Überproduktion ist ja... Weltweiten Thema. Das wäre so ein idealistischer Gedankengang, dass das relativ schön wäre, wenn man irgendwie dahin kommt, dass ein Fokus darauf kommt, dass nicht nur nachhaltig eine Ware produziert wird, dass die Zahnpasta dann nachhaltig ist, sondern der Prozess danach auch nachhaltig sein könnte, wenn es Überschuss gibt. Leben wir deiner Meinung nach in einer Wegwerfgesellschaft? Ja. Also ganz simpel, das tun wir auf jeden Fall. Wenn wir schon wieder auf die schöne Zahnpasta zurückfallen, dann drücken wir die Zahnpasta raus und die Tube wird weggeworfen. Natürlich sortieren wir mittlerweile ähm, und einiges wird verbrannt. Aber so im Gesamten und erst recht, wenn man auf in, äh, Elektronik guckt,
0: dann schmeißen wir ganz viel weg. Färbt das Thema Nachhaltigkeit und Wiederverwertung vom Unternehmen auf eure Familie auch privat ab?
3: Also es färbt
0: auf jeden Fall bei uns zu Hause
3: ab. Wir kaufen, wenn es geht viel gebraucht. Wir sind dabei, unser Haus stetig zu renovieren und vor zwei Jahren haben wir eine Küche gebraucht gekauft und sie angepasst zu unseren Maßen. Das heißt, jemand anders in Sonderburg wollte seine Küche nicht mehr haben, die hat zu uns gepasst und das war dann ganz schön. Und so machen wir das relativ viel mit vielen Sachen. Wir versuchen immer zu gucken, ob es in demselben Standard gebraucht gefunden werden kann. Die Grundeinstellung ist ja eigentlich, dass alles, was neu ist, immer gleich hochwertig ist. Da bin ich nicht ganz der Meinung. Ich finde auch, vieles kann noch mehr genutzt werden und mehr ausdienen und und weiterverwendet werden sozusagen.
0: Also gebraucht ist nicht gleich schlechter.
3: Nein, absolut nicht. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall.
0: Ja, Pia, dann danke ich dir fürs Gespräch. Danke, dass du nach Appenrade gekommen bist und den Link zu eurem Unternehmen setze ich in die Shownotes für alle, die da mal reingucken wollen. Wenn du das nächste Mal deine Haustür aufschließt, schau doch mal nach, in welche Richtung dein Schlüsselbad zeigt. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich spreche, dann klärt Cornelius von Tiedemann jetzt über einen kleinen, aber feinen Unterschied im deutsch-dänischen Grenzland auf. Cornelius, wir wollen heute über Schlüssel und Schlösser reden. Die sind nämlich in Deutschland anders als hier bei uns in Nordschleswig. Was ist anders am deutschen Schloss?
4: Genau, also die Schlüssel sind eigentlich ziemlich gleich, nur andersrum. Das merkt man aber erst, wenn man sie ins Schloss steckt. Wie in,
0: andersrum? Was meinst du?
4: Also in Deutschland zeigt der Bart, also diese Zacken am Schlüssel, die zeigen da nach unten. Wenn man, wenn man in die Haustür rein möchte zum Beispiel und die aufschließen möchte, dann zeigen die zeigt der Schlüsselbart nach unten. Und hier bei uns zeigt er nach oben. Und das verwirrt viele Urlauberinnen und Urlauber, die herkommen nach Nordschleswig,
0: die freudig ähm, rein ins Ferienhaus stürmen wollen und dann feststellen, dass der Schlüssel nicht ins Schloss geht. Genau.
4: Und äh, da muss dann erstmal ein bisschen rumprobiert werden. Die Erfahrenen wissen es natürlich schon, aber äh, das ist hier äh, bei uns in Nordschleswig halt anders als in Deutschland. Das ist ja auch in, im Rest Skandinavien so, dass, äh, dass der Schlüsselbart nach oben zeigt bei den Haustürschlössern.
0: Hast du denn mal nachgeforscht, warum das so ist? Warum steckt man in Dänemark den Schlüssel mit dem Schlüsselbart nach oben ins Schloss und in Deutschland anders? Warum ist das so?
4: Genau, das ist nämlich die Aufgabe, die wir uns hier mit der kleine Unterschied gegeben haben, dass wir rausfinden, was hinter diesen kleinen Unterschieden steckt. In diesem Fall steckt einfach Tradition dahinter. Das hat mir jedenfalls Yvonne Gönster gesagt, vom Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich hingeschrieben und die haben sehr freundlich geantwortet, sehr ausführlich geantwortet. Ähm, letztlich ist aber, steckt einfach dahinter, Tradition.
0: Wann begann man denn Schlüssel zu benutzen, Weißt du das? Wann das angefangen hat? Wann hat irgendwann ein Schmied gesagt, so ich erarbeite jetzt ein Schloss und stecke den Schlüssel so rum oder so rum rein?
4: Das kann man rausfinden, wenn man in dieses Museum fährt. Ich habe es jetzt selber nicht, nicht erforscht, aber die Yvonne Gönster, die mir da geantwortet hat, die hat gesagt, es hat halt tatsächlich jedes Land und teilweise auch Region haben ihre eigene Schlosstradition und entsprechend, welche Firma sich dann da auf dem Markt durchgesetzt hat, so hat dann irgendwann das gesamte Land seine Schlösser angepasst. Und in Dänemark kennen wir eine äh, eine Marke besonders, Ruko, die ist hier sehr stark verbreitet, die gehört zum äh, Assa ableu Konzern, der in Schweden sitzt und die haben ja auch geantwortet und die haben auch gesagt, ja genau so ist es äh, gewesen. Also die stärkste Marke in jedem Land hat dann einfach so den, den Ton äh, angegeben, in welche Richtung ja der Schlüsselbart zeigt in dem Land.
0: Was ja auch noch Dazu eine kleine Kuriosität ist in Nordschleswig, in Dänemark, das hab, daran habe ich mich erstmal gewöhnen müssen, dass man die Türklinke einmal nach oben überdrehen muss, um die Haustür abschließen zu können.
4: Ja genau, das ist bei Haustüren manchmal der Fall, vor allem ist es bei so Terrassentüren und so ganz oft der Fall, ne? dass das so passiert. Und das äh, wird eine der nächsten äh, Folgen von der Kleine Unterschied sein, wie es denn dazu kommt und warum es das in Deutschland so überhaupt nicht gibt und warum das in, in Dänemark und in Skandinavien allgemein bei uns so verbreitet ist.
0: Was ich in Sachen Haustüren sehr schätze, ist, dass hier sozusagen die Haustür nicht ins Schloss fallen kann. In Deutschland erinnere ich mich dran, dass es oft so ist, dass die schwere Haustür ins Schloss fällt und man hat den Schlüssel nicht dabei beim Müll rausbringen und dann war man ausgeschlossen. Das ist in Dänemark nicht möglich. Darüber freue ich mich immer wieder.
4: Genau und darüber freuen sich auch Einbrecher, sagen die Deutschen dann natürlich. Ähm, aber genau... Äh auch wieder Sarah, richtig gute Idee für eine neue Folge, der kleine Unterschied auch darüber werden wir dann mal sprechen. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr solche Ideen habt, wenn ihr Fragen habt zu kleinen Unterschieden zwischen Nordschleswig und äh, dem Rest der Welt oder zwischen Nordschleswig und Deutschland, zwischen Dänemark und Deutschland, so kleine praktische Alltagsdinge, äh, dann schreibt uns einfach an, an moin.nordschleswigerdk oder auch über die sozialen Medien. Könnt ihr uns überall erreichen.
0: Wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich zum ersten Mal darüber nachdenken, in welche Richtung der Schlüsselbart eigentlich zeigt. Und jetzt weiß ich, warum. Also vielen Dank. Ich danke. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich werde jetzt vom Studio in den Stall wechseln. Immerhin nach Feierabend kann ich meinem alten Traum nachhängen, auch wenn ich meine Pferde nicht melken kann. Und die Frage, was willst du mal werden, die nehme ich mit ins Wochenende. Denn die kann man sich im Grunde immer wieder neu stellen. Nächsten Freitag um 6 Uhr gibt's dann die nächste Folge von Moin Nordschleswig. In allen Podcast-Apps und auf unserer Internetseite www.nordschleswiger.dk. Redaktion, Schnitt und Moderation Sarah Eskilten. Beiträge und Inhalte kamen von Walter Turnowski und von Cornelius von Tiedemann. Danke an Christian Koch und Pia Simon-Rautert, dass ihr als Gast bei uns im Studio wart. Die Musik hat Robert Hausburg für uns komponiert. Moin Nordschleswig!